1: Qu'avoir du goût, qui a bon goût, mauvais goût, cette semaine le goût de M vous emmène chez Sébastien Tellier, auteur, compositeur, interprète. On le découvre au début des années 2000 avec sa grosse barbe, sa timidité un peu hirsute, souvent cachée derrière de grosses lunettes noires et des tenues ultra colorées. À son actif, une poignée d'albums brillants, sensibles, sensuels, souvenez-vous de son sexuality, et quelques-unes des plus belles mélodies de ses 20 dernières années, la ritournelle, bien sûr. Roche, qui rêve de Biarritz en été, et peut-être sa plus belle, « L'amour et la violence ». Aujourd'hui, alors qu'il travaille sur un nouvel album, il vient de sortir un EP 4 titres. Il s'appelle Symphonique et a été produit pour accompagner le dernier défilé haute couture de Chanel, maison dont il est proche. La mode, le goût, la musique, son parcours, on va parler de tout ça. On a rendez-vous chez lui dans le 18e arrondissement de Paris. On n'est pas loin des puces et de la porte de Clignancourt. Sébastien Telly habite au fond d'une impasse. On arrive devant un grand portail noir On y est.
0: Bonjour. Bonjour. Bienvenue, rentrez. Merci. Elle ouais, est dure à fermer. Elle est cassée.
1: Et voilà. <rire> Alors, c'est le on est chez vous. Est-ce que c'est un espace qui vous ressemble ici
0: euh, Je dirais que ça me ressemble pas mal, ouais. Il y a un piano, donc déjà c'est bien pour composer. Il y a une guitare, pas mal aussi pour composer, s'amuser. Et puis aussi, il y a les grandes enceintes. Vous direz que ça ressemble à quoi pour moi ici ça ressemble à un petit stand des puces quoi. J'ai l'impression euh, tout le marché Paul Bert et tout, derrière là où il y a tous les, les meubles et tout ça, ça me fait penser à ça. J'aime bien aussi quand il y a des arcs toscans. J'aime bien quand on se dit tiens, l'autre pièce elle a l'air génial aussi.
1: On s'est enfoncé dans les canapés bleus et très profonds du salon. Une grande pièce calme, l'ambiance presque tropicale. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
0: Je dirais euh, Fritzi, Pazzi. Euh, je crois que ça s'appelait comme ça. C'était une petite poudre piquante, voire même qui explosait. Ça faisait pas que piquer, ça explosait en bouche carrément. Des étincelles de nourriture. Et euh, je dirais, c'est ça pour moi. Et ça faisait rouges. un peu de bruit aussi. C'est pas que ça croustillait. Euh, ouais. C'est assez étrange d'ailleurs. Hein, ouais. Il y avait une boulangerie pas loin de chez moi. Et euh, à chaque fois que j'y allais, je m'en prenais. Un, quoi.
1: Alors vous avez grandi au, au Plessis-Bouchard, c'est ça C'est dans le Val d'Oise C'est pas loin de Cergy
0: Voilà, je suis né au Plessis-Bouchard. Dans une tour. Donc une ville du 95, dans une tour vraiment 70s. Euh, c'était en 75, donc mais il y avait un truc sympa donc la banlieue était assez morose hein. c'était pas c'est pas un joli coin quoi c'est un truc un petit peu tristoune. mais par contre ce qui avait être sympa c'est qu'on avait un, un balcon et qu'on voyait Paris quand même au, au loin ça donnait envie on voyait la Tour Eiffel et tout c'était quand même un aimant le truc et puis il y avait quand même un truc que j'adorais dans ce petit appart c'était que dans ma chambre il y avait un des coins de la chambre qui était en fait euh, deux petites euh, baies vitrées un coin en vitrée, ça crée vraiment une ambiance particulière et, et j'adorais ma chambre. Mais ça, j'ai quitté cet appartement-là vers 4-5 ans pour ensuite aller m'installer dans la banlieue de Sergi-Pontoise à errani sur oise C'était dans une zone pavillonnaire, euh, comme on voit parfois dans les films. Enfin, je veux dire, c'est même les mêmes maisons qui ouais. se ressemblent toutes les mêmes les unes à côté des autres.
1: Et ça ressemblait à quoi à l'intérieur, vos parents Ils avaient un. Justement, un goût pour l'intérieur, ça les intéressait ou pas du tout
0: Mes parents, surtout ma mère, elle est très soignée, elle aime bien que tout soit nickel. L'ambiance à l'époque, mais c'était dans les années 70, à a tout le des années 70, mais je me souviens que la moquette était orange, déjà. Donc, mais, super 70s, relativement psyché, mais il n'y avait pas de meubles meuble psyché, mais le fait qu'il y ait une moquette orange, ça rendait tout un peu psyché. On avait un canapé cuir, un peu rose, très très clair. Il y avait une lampe halogène. À <rire> un moment, ça faisait cool, je ne sais pas. C'était nouveau, alors il y avait ça. Euh, je me souviens d'un miroir Coca-Cola aussi que j'aimais bien. Et voilà, mais c'était un intérieur classique de la classe moyenne de l'époque.
1: Vous décriviez la tour et puis le lotissement avec les maisons un peu identiques. Ça a l'air d'avoir laissé une empreinte sur vous, parce que vous dites que ça m'a donné tout de suite une envie de singularité, en fait. Cette...
0: Alors, c'est vrai que moi, je ressentais une frustration. J'étais. Euh... Ça m'embêtait que ma maison soit la même que celle des autres quoi. Je me disais, c'est dommage je quand j'allais chez les enfants du quartier, bon bah je me posais aucune question, j'avais goûter les toilettes, j'avais la chambre enfin d'une certaine façon même ça m'obsédait. Et ça me mettait d'une certaine façon en colère, mais aussi euh, j'ai compris longtemps après que j'aurais peut-être dû plus apprécier tout ça parce que longtemps après j'ai dû La Ronde de Le Clésio, donc c'est un bouquin un peu c'est un peu banlieue comme ça mais il raconte ça d'une certaine façon qui fait qu'on peut l'apprécier et après plus tard euh, j'ai rencontré Xavier Veillant, l'artiste d'art contemporain et on a bossé ensemble et un jour on fait une expo euh, je crois vers, ça doit être un truc genre Créteil ou ce genre de ville un petit peu comme ça, dans des tours avec des tours et puis là, on se balade sur le parvis. Bon, c'est toujours des villes avec des parvis, moi. Bon. Et il me dit, putain, qu'est-ce que c'est beau. Alors, moi, c'était le rejet complet, ces tours, ces machins, ces lotissements et tout. Et lui, il trouvait ça magnifique. Et depuis que je me suis baladé avec lui, j'ai changé de point de vue. C'est-à-dire, j'ai réussi finalement à dissocier, dans, dans mon approche du territoire, le social et le beau. C'est-à-dire, c'est pas forcément un beau quartier avec des très belles façades et des, des, des buissons super bien taillés. Il n'y a pas que ça qui est beau. Euh, y a, la beauté se, se trouve partout, même dans des quartiers qui, a priori, foutent le cafard. Mais si on les envisage d'un point de vue social et qu'on se dit « Ah bah tiens, disons que les gens ils doivent être malheureux là-dedans, ou alors ils doivent pas avoir un copec, ou ça doit être la galère, etc. » Et ça, ça a tout changé. Et maintenant, quand je repense à mon enfance, bien sûr, elle était telle qu'elle était, mais aussi j'ai ce nouveau point de vue où je me dis, bah, finalement, c'était pas si mal, parce que, d'une certaine façon, c'était très esthétique. Et en plus, Sergi Pontoise et tout ça, c'était une ville nouvelle. Donc, tout à fait moderne. Tout était neuf. Tout était nickel. Ça faisait une petite jeunesse US, un peu, quand même. Euh, comme si j'avais un peu grandi dans une banlieue en Floride, quoi.
1: Vous disiez que votre mère était très soignée. Elle faisait quoi Votre mère, elle était directrice d'école, c'est ça
0: Alors, euh, quand moi, j'étais tout petit, elle était un euh, dans l'école dans laquelle j'allais. Ce qui faisait qu'elle, après, elle devait... Euh, les devoirs, ranger la classe et blablabla. Bla bla. Donc moi, je restais à l'école. Tout le monde se partait à 4h30. Mais moi, j'étais au moins jusqu'à 6h. Et donc, je zonnais dans cette école, seul dans l'école. Et ça, j'aimais bien. Il y avait tout pour moi. Je pouvais ouvrir tous les casiers. Euh, J'avais tout le préau pour moi. Il y avait un côté un peu shining, enfin. <rire> un truc un peu comme ça, mais chouette. Mais c'est vrai que j'étais souvent, euh, souvent dans cette école. J'ai passé un temps fou, quoi. En plus, à l'époque, on avait c'était une école catholique C'était une petite école catho de Aubonne, euh, ouais. à côté de Angers.
1: Qu'est-ce qui l'intéressait, cette femme
0: Ma mère était vraiment... Euh, enfin, elle est encore ouais. d'ailleurs passionnée d'éducation. Dans quel sens le prendre Quoi faire euh, euh, C'est l'obsédait quoi. D'une certaine façon, comment le savoir va rentrer le plus facilement dans le cerveau des, des enfants, ce genre de truc. Mais assez... Je dirais pas jusqu'à militante, mais... Enfin, vraiment investi, quoi. Ouais, vraiment ouais. investi dans le truc. Et sinon, je me souviens, elle faisait beaucoup, beaucoup à la maison. de, Elle faisait des aquarelles, elle faisait des trucs. Elle construisait, à l'époque, c'était à la mode aussi dans les années 80, des sortes de mini-magasins. C'était juste une petite vitrine sur 4 cm. C'était comme un cadre... D'un petit tableau, mais il y avait 4 cm de profondeur. et Il y avait comme un petit magasin. Donc, elle faisait une fausse petite pharmacie, par exemple. Ou... <rire> J'adorais ça. Je me souviens, mais, une, mais après, c'était fermé. On ne pouvait plus y toucher parce qu'elle mettait une plaque de verre comme un aquarium. <rire> et votre père, vous diriez quoi de ses goûts à lui Mon père, il est très... Euh... Guitare, Etats-Unis, euh, euh, c'est ça. Mon grand-père, le père de mon père, il, il portait des chapeaux de cow-boys et tout. Il était très ah ouais très comme ça, hyper dandy, un peu fantasque. Et euh, mon père, il est moins fantasque dans l'habillement, mais il a gardé ce côté US. Euh, donc les guitares américaines, les Gibson, les Fender, euh, les amplis, euh, tout ça, c'est ce qu'il adore vraiment. Il est, est passionné de musique Passionné. Il est très, très bon guitariste, un guitariste rythmique excellent. Donc, pour être guitariste rythmique, il faut surtout être fort en accord. Finalement, c'est surtout bon, ben voilà, des rythmiques d'accord qui sont donc lui, pareil passionné. Alors, il a longtemps été quand euh, je sais pas comment il travaillait dans une entreprise qui aidait les autres entreprises à mieux s'organiser ou ce mmh. genre de truc. Euh, il a été formateur, je crois. Enfin, voilà, mais j'ai toujours cru voir que son métier, c'était pas sa première passion. C'était vraiment la musique. Et puis après, il travaillait parce qu'il fallait bien travailler. Mais... Et donc, j'ai souvent fait de la musique avec lui petit. Oui, parce qu'il vous l'a transmis très tôt, ça. Voilà, à partir de 6 ans environ, je dirais. Bon, bah voilà, le samedi après, euh, il m'apprenait 2-3 accords. Et puis, ce qu'on faisait énormément, c'est que lui, justement, comme il était très bon en rythmique, il faisait, il faisait la guitare rythmique. Et moi, j'ai improvisé par-dessus. » En fait, improviser, c'est, il faut, il faut se réinventer en permanence, en fait. C'est un lâcher prise. Ah, dedans, ouais, ouais, ça, ouais, ça c'est toujours essayer de retrouver une, une idée, essayer de rebondir, et puis, finalement, l'amour de la mélodie, parce que quand il y a des accords, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de mettre une mélodie par-dessus. Donc, c'est pour ça aussi que maintenant, J'essaye de faire des belles mélodies ou que c'est un petit peu... Euh, je, ouais, un ouais, peu ouais. mon cœur de métier, je dirais, c'est par rapport aux autres. Je travaille vraiment beaucoup les mélodies et mais je pense que bah, ça vient de là, quoi.
1: Enfin, je sais que vous écoutiez euh, Atom Heart Mother, par exemple, le dimanche, donc ça, c'était ouais. pas rien, quand même. Voilà, qu on quand rite. on
0: écoutait Pink Floyd, attention, c'était pas pareil. C'est-à-dire, à la limite, ma mère, elle allait à la messe, moi, je restais à la maison avec mon père, mais c'est comme si c'était la messe. C'était genre, attention, on va mettre du Pink Floyd. Et mon père me disait toujours... Tu vois, ces mecs-là, c'est des vrais mecs cool. Il m'en a fait des héros, en fait. Il m'a construit le, le mythe Pink Floyd, mais comme du bourrage de crâne, enfin, je veux dire, il m'a manipulé d'une certaine façon. Et, euh, mais moi, j'adorais ça. Et donc, ça, c'était très important pour moi. Donc, la culture musicale, en tout cas, était très, très importante à la maison. Et c'est vrai que dans ma famille, euh, tout au moins celle de mon père, euh, je crois que tout le monde a un piano à la maison. C'est euh, très important. Euh, pour tout le monde, euh, la musique, quoi. Mais c'est naturel, hein. c'est un truc, c'est comme une culture familiale. Enfin, je veux dire, on fait partie de ces gens où il bah, y a de la musique, quoi.
1: Il y avait un plaisir de manger chez vous C'est important ou pas du tout
0: Moi, j'ai grandi en Ile-de-France, mais mes parents sont arrivés tous les deux du nord de la France. Donc, mon père de Calais et ma mère de Watrelot, qui c'est même pas la banlieue de l'île, c'est la banlieue de Roubaix. Donc, pour vous dire... Et je peux vous dire que là-bas, euh, c'est pas la petite nourriture de la Méditerranée. Hein. C'est un autre délire complet. Donc, je suis un expert en frites, évidemment. Ouais. Ah ouais. ouais. Je suis vraiment un expert en cuisine au beurre aussi. <rire> Donc, c'était surtout ça. Je me souviens, c'était des trucs hyper, hyper riches. J'ai toujours bu du Coca à table. J'ai toujours mis du ketchup partout. Euh, C'est ça mon éducation Et en plus à l'époque Les années 80 Aussi c'était les premiers congélateurs Donc les steaks hachés congelés euh des Mr. Freeze, euh, des trucs comme ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et je pensais que ça, mais tous les jours. Donc, euh, moi, c'est vraiment ça. Paris, c'était important, justement, pour vous, quand vous étiez
1: enfant, comme vous disiez, on le voyait au loin. C'était un point, qu enfin, c'était important dans votre imaginaire, dans votre...
0: Ouais, c'était très, très important. Déjà, je sentais que ça se passait là. C'est-à-dire, par rapport à Sergi Pontoise, tout ça, c'est sûr que Paris, ça avait plus la classe... Tout était plus beau. Euh, vous y alliez, vous, partout. avec vos parents,
1: tout ça, j'imagine. Alors, ça,
0: c'était super parce que presque tous les week-ends, on, on allait à Paris, on avait toujours le même petit, petit itinéraire, c'est-à-dire, on, on commençait par place de Clichy. Là, on mangeait dans un truc qui s'appelait Wimpy. C'était absolument fabuleux, une sorte de dîner américain. Mais c'est pareil, les plats, c'était dingue parce que, en fait, c'était bon, une grande assiette, au milieu, déjà, une montagne de frites. Autour des frites, des saucisses. Par-dessus euh, les frites, deux eaux au plat. Et euh, Il y avait plein de ketchup, c'était ketchup à volonté avec bouteilles posées <rire> sur le machin, bouteilles de ketchup en forme de tomate. Donc, ça, j'adore à la truc. Et après, ce qu'on avait, c'est on allait au parc Monceau, les batignolles, paf, direction euh, le parc Monceau, et puis là, je faisais du poney, hein, <rire> et, <tout ça. rire> et mais ça, on faisait ça quasiment tout le week-end. Donc, j'avais tout comme ça des petites. De, de Paris, de Paris. Ouais. et ça me permettait de bien analyser, j'avais le temps d'analyser et tout, et il faut se rappeler par exemple Paris en 79, l'ambiance des brasseries, tout ça c'était c'était fabuleux, les éclairages, le, tout le monde le, fumait, la, ouais, la vibe générale, c'était la folie quoi, pour moi Paris c'était la fête, vraiment la fête, et puis en, ça c'était l'enfance, ensuite l'adolescence, là j'avais envie d'y être parce que c'est insupportable quand on est adolescente de pas être dans les bonnes soirées de ne pas être connecté au vrai cool, de sentir largué par rapport aux autres, mais surtout en termes de mode, de musique que les gens écoutent, de lifestyle. Enfin voilà. Moi, je... mais après c'était hyper fantasmé parce qu'encore une fois, grandir dans une ville nouvelle, c'était tout aussi bien que grandir dans le 16e ou les beaux quartiers de Paris, parce que c'était très kiffant. Et parfois, je me dis même. Parce que je vais souvent en vacances à Calais aussi, comme mon père vient de Calais et tout.
1: Oui, vous aimez et bien, vous dites, ces architectures-là, en fait, de ces villes ouais, ouais, reconstruites. Voilà, ouais. Je suis à fond, ouais, ouais. fond
0: là-dedans. Ce qui a été fait, un peu reconstruit, après ça, la guerre plaît, et tout. Ouais. Ouais, voilà. <rire> ouais. J'imagine si t'es radieuse aussi, dans le sud, machin, mm -hmm. ce genre de trucs et tout. Je suis assez fan, c'est des trucs qui me plaisent bien. Et en fait, mais ça n'existe pas qui font vraiment renforcer, mais pourtant... C'est peut-être ça pour moi la valeur encore plus que beau encore plus que bien encore plus que tout. Kiff. C'est kiffant quand ça me fait planer, ça me fait vibrer. Là, je suis vraiment à mon aise et c'est vraiment ça que je cherche quoi dans les choses. M M M M M, M. M. Le goût de M. Alors où là Alors là, c'est la cuisine. Donc j'aime bien cette petite cuisine parce que il euh, y a tout un mur de la cuisine qui est en fait des baies vitrées à petits croisillons blancs qui font bien penser à la série Madame et Servie. <rire> cette petite vibe un peu. Alors je sais pas où ça se passait, mais on imagine un peu, je sais pas, la petite maison, euh, banlieue de Chicago, un truc comme ça. Et donc je, et cette cuisine elle donne entièrement sur le sur le jardin, donc on voit le jardin dans, aussi dans toute sa longueur. Et euh, j'aime bien me mettre là. Euh, Parfois, je me mets là pour euh, écrire des paroles ou des trucs comme ça. En plus, c'est pas pas loin de la box Internet. Donc, bien, quand je suis à la cuisine, <rire> j'ai bien Internet. Donc, euh, j'aime bien me mettre là. C'est assez cool. Alors, par contre, je cuisine euh, très rarement. Ah ouais Maintenant, je veux dire, avec des trucs comme bouillon pigal et tout, je te dis, tiens, t'as envie d'un œuf maillot T'as juste à, à appuyer sur un bouton tu reçois. Ça fait que je cuisine de moins en moins. Et finalement, je me, je me retrouve à faire que de la nourriture enfantine parce que les enfants bon. Euh, je leur fais quand même à manger, donc euh, je suis le grand spécialiste euh, des pâtes bolognaises, hein, la purée, jambon purée, <rire> et, etc. Donc euh, quand je suis dans la cuisine, c'est vraiment le, le truc bien primaire enfantin.
1: Vous si, si vous réfléchissez à ce qui vous a intéressé en premier à vous, c'est la musique tout de suite ou
0: c'est. Euh... C'est tout de suite la musique parce que mon père euh, encore une fois me manipule et me fait me fait me fait croire que dans la vie il y a que ça qui qui est bien quoi et que tout le reste c'est vraiment pff, pour ouais. les autres quoi. Ouais. Et donc euh, un jour il m'emmène euh, il avait un un ami, un très bon ami à lui qui était gardien de château. Tu qu'il gardait des châteaux et une fois il gardait un très beau château, un château médiéval, ben, un sacré truc, un truc immense et ce mec aimait, ce pote de mon père aimait aussi la musique donc il avait installé en plein milieu d'un immense salon du château une batterie et là j'ai fait de la batterie genre là, j'étais dans ce immense château en plus ça résonnait à mort donc j'avais genre le son de Led Zeppelin quoi, c'était genre bam ça, ça, <rire> ça, ça, ça cognait à fond quoi. et dès là c'était sûr que j'allais faire de la musique parce que c'était top de toutes les sensations que j'avais vécues, là ok, là je me disais ah ouais ça c'était vraiment ouais. cool Enfin juste j'avais adoré quoi Le fait de savoir ça Est-ce que ça vous donnait une
1: certaine assurance Ou, ou, ou un détachement par rapport aux autres choses ou...
0: Le problème c'est que je suis maladivement timide Ça a toujours été comme ça Ça a été euh, un petit refuge une... C'est pas qu'un refuge comme oh, Je suis faible et je me réfugie à la musique <rire> Mais aussi frimé avec la musique C'est à dire à Saint-Martin Il y avait un concert en fin d'année donc, il euh, y avait une grande salle de spectacle hein, dans l'école et tout. Et à la fin, je me souviens, à la fin de l'année, il ben, y a eu une année, j'ai fini. Et l'année se terminait là-dessus, où on reprenait Stairway to Heaven de Led Zeppelin, justement. Mais c'est moi qui faisais le solo de guitare à la fin. là. En termes de frime, c'était euh, ouais. la classe euh, énorme, quoi. le on était épatés. Et je trouvais ma place euh, comme ça, quoi. Et sinon, à côté de ça, euh, je me sentais assez... Euh je ne trouvais pas bien ma place. En plus, à l'époque, quand il faut bien trouver sa place, c'est encore c'est là où justement j'écoutais du rap et du rock et je ne sais même pas si j'étais un rappeur ou un rocker. Et je me disais mais comment je m'habille Est-ce que je mets un perfecto Est-ce que je mets une veste Adidas enfin, j'étais complètement paumé. Enfin, mais au moins j'avais la musique, c'était avant de la musique et tout ça. Donc euh... J'en étais là au niveau de la fragilité à pas savoir qui je suis à ce point-là. Si, je sais pas comment dire. Moi, je me suis toujours vu, euh, c'est complètement n'importe quoi, aussi, mais un peu comme Prince ou ces mecs-là, euh, des petits mecs agiles, quoi. Ah oui. Ouais. <rire> non, voilà. Et mais seulement. Et, Perçu voilà. comme ça. Mais vous seulement, dire, je, grandissais, ouais. je grandissais, je grandissais, je grandissais. Mon corps, il est trop grand par rapport à, à mon esprit. Il y a un truc comme ça, je sais pas. Mais j'ai dû faire avec. Donc, euh, forcément, quand on est grand. Et un peu costaud, on va dire et puis légèrement rondelé. On peut pas faire des chorégraphies. Donc déjà, c'est pas un truc du style ça sera pas Michael Jackson, ça sera pas Prince, ça sera pas Elvis, ça sera pas Axel Rose, euh, ça sera pas tout ça. Et bon, <rire> voilà déjà donc ça élimine plein de possibilités. Donc ben après bon, on trouve des solutions euh, au fur et à mesure Mais j ai, j ai, ça partait mal quoi. Il y a un disque qui sort
1: Vous le citez souvent en interview Quand vous avez 12-13 ans Donc c'est l'époque où vous avez eu votre premier home studio Et c'est Face de George Michael Ça sort en 87 ou 88 Ça c'est un disque qui a été
0: important pour vous ouais, Un disque hyper important mais qui continue de m'obséder Que j'écoute encore hyper souvent à chaque fois que je reçois des gens à la maison Je le mets au moins une fois C'est une vision de la classe Pour moi c'est un petit peu la suite d'Elvis aussi Dans la manière de frimer, de poser sa voix il y a un côté hyper glamour un peu hystérisé mais c'est c'est des ouais. choses d'Elvis ouais Vous voilà 50 avec ouais. Euh, aussi une grosse envie de séduction donc ça euh, j'adore ça ça m'a fasciné c'est ce que j'ai bien aimé aussi euh, chez des mecs comme Christophe et tout ou même Gainsbourg c'est de la musique qui est faite pour séduire ça 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 m'a plu mais je pense que c'est par George, George Michael que je suis arrivé à, à, à tout ça quoi
1: puis à 17 ans, vous, vous venez vous installer à Paris, euh, vos parents vous ont acheté un petit appart dans le 17ème, et là vous dites, en gros, bon, vous faites quelques petits boulots, vous commencez à faire de la musique vraiment sérieusement, des maquettes et tout, mais vous dites surtout, je, je mate la télé, je bois un peu, et je réfléchis pendant 4 ans à ce que c'est d'être euh, un artiste, quoi. Enfin, j'y réfléchis, quoi,
0: vraiment. Mais, euh, justement, j'étais grand, j'étais français, euh, j'aimais pas le, bon, le bas de mon visage, donc je me disais, putain, il faut que j'ai la barbe, ça a été des années passées à à réfléchir à des solutions quoi. À comment transformer mes mes défauts, comment devenir une sorte de produit qui soit cool à regarder, qui soit intéressant, oui. euh, qu'on a envie de signer. Et donc euh, ça j'y ai beaucoup pensé, mais en parallèle je faisais beaucoup de petits boulots. Donc j'étais euh, <rire> j'étais je travaillais dans un truc une entreprise qui organisait des rallyes. Donc les rallyes pas les courses de voitures, mais les rallyes de pour que les, des jeunes gens se rencontrent. De bonnes euh, familles. Euh, ouais. Voilà exactement. Donc ça c'était très humiliant parce que je m'occupais surtout des poubelles et Parfois, je passais le balai, ils me demandaient de passer le balai sur la piste de danse pendant que les gens dansaient. Donc vraiment, c'était vraiment très, très gênant et tout. Mais bon, c'était fun aussi parce qu'il y avait tout le côté cuisine et tout. Donc avec les mecs qui s'occupaient plus de l'alcool et tout, je mettais toujours de mèche avec eux. Donc j'avais toujours moyen de se faire une petite poire ou autre entre deux poubelles. Et c'était toujours dans des lieux magiques parce que les mecs louaient des, des sacrés trucs, hein. Donc, euh, j'étais dans des beaux lieux où je pouvais picoler comme un dingue, donc euh, déjà pas mal. Et puis après, j'étais ouvrier au Stade de France aussi. Et donc ça, euh, là, c'était tellement n'importe quoi. Alors déjà, pas mal d'alcool aussi. Hein, c'est ça, je je sais pas, je, euh, enfin, je sais pas les un chantier, c'est dangereux. Hein. C'est très, très dangereux. Hein. Et pourtant, on buvait, on n'était pas les seuls. Hein, je veux dire, ça, ça picolait, mais à fond, dans tous les sens. Et là, j'ai plus des souvenirs de dérapage... Euh. Je faisais ça avec mon meilleur pote parce que c'était grâce à lui que j'ai eu cet emploi. Et lui aussi, il a besoin d'argent, donc il le faisait aussi. Donc on était tous les deux. Et on piquait à l'époque, c'était des petites camionnettes un peu genre Super 5, mais avec un arrière de camionnette. On, on se faisait des... On dérapait comme ça en cercle. Ah oui. ah, on s'éclatait. On nous avait appris à conduire des gros trucs, hein, des gros caterpillars, avec vraiment des gros trucs pour ramasser des gros rochers et tout. C'était assez fun finalement. <rire> ouais. Ouais. Et puis bon, alors un jour quand même, en m'attendant la télé, vous
1: tombez sur ce, le clip de, de Sexy Boy, de R Et là vous ouais. vous dites qu'il y a peut-être quoi, qu'il y a justement un goût commun, qu'il y a un truc où Ce que vous faites vous, ça peut leur parler en fait, à cette maison de disques
0: là Justement, c'est, je vais enfin terminer 3-4 maquettes Mais des trucs dont je suis vraiment content, avant j'en avais fait plein des maquettes Mais là ouais, je me dis, ah, je suis prêt, ça il faut que je fasse écouter et donc, euh, je ne sais plus comment j'ai trouvé l'adresse, mais j'ai fini par trouver l'adresse de ce truc, qui était une maison de disque qui s'appelait Source à l'époque, qui était le label cool de Virgin. quoi. C'était dans le marais, un petit hôtel particulier, tout à fait charmant et tout. Tout premier rendez-vous, le mec me dit directement, euh, ok, c'est bon, euh, on en sort une. Ils, a, ils allaient sortir une compile qui s'appelait Source Rocks, où c'est une compile de jeunes talents. Et justement, elle sortait peu de temps après. Donc, ils ont réussi. Euh, il y a juste eu le temps de me mettre dedans, quoi. Et donc, euh, j'ai sorti ma première chanson très, très peu de temps euh, après avoir fait mon premier rendez-vous euh, avec Source, justement.
1: Ensuite, plus. vous avez signé avec euh, Record Makers. Vous avez sorti pas mal de vos albums là-bas. Il y a eu euh, L'Incroyable Vérité, Politics, euh, sur lequel il y a eu bon, bah, La Ritournelle, qui a été quand même votre premier gros carton. Ce titre, qui est construit. Euh sur un rythme de Tony Allen assez incroyable.
0: Il a vraiment trouvé la formule pour que ça soit un aimant, pour qu'on en ait envie. Je sais pas, un truc, il a rajouté la magie à la chanson, quoi. Ouais. Bon, après, j'ai mis ma voix par-dessus sa batterie, j'ai fait ma ligne de basse aussi. Je, elle m'a pris du temps, cette ligne de basse. C'était long, parce que quand le chant part, c'est l'exaltation de ce chant qui part, c'est que la, la basse, là, elle commence à, à développer sa partie. On se rend pas compte, mais... C'est ça qui fait que c'est bien jouissif quand on vous, vous,
1: êtes très perfectionniste, non Vous pouvez enregistrer, réenregistrer, réenregistrer. Vous avez un goût comme ça de la, ouais, de la perfection. Mais,
0: ouais, je... mais c'est un truc dont j'essaye aussi de me libérer parce que c'est vrai que le, je veux pas que le résultat soit nécessairement parfait, mais je veux que c'est parfaitement. Enfin, je veux que les défauts soient parfaits, quoi. Donc euh, c'est ça, euh, c'est politique, j'ai mis deux ans d'enregistrement parce que je voulais que ça soit un, un gros bordel organisé. Mais en fait, euh, c'est très difficile à faire, en fait. Mais après, aussi, là j'en suis une période de ma vie, donc là je vais avoir 47 ans, c'est plus cette perfection-là. C'est Ce qui compte, c'est la magie. Donc peut-être encore une méthode un peu empirique, d'essayer de coller ça avec ça, alors que ça ne devrait pas coller du tout. Donc ça, ça peut prendre un peu de temps. Mais une fois que c'est trouvé... Je n'ai pas tenté de refaire presque pareil pour vérifier que peut-être... Que vous auriez de fait avant, vous voulez dire Bien sûr. Ouais. Avant, euh, sur ma voix, j'essayais toutes les réverbes que je pouvais.
1: Donc votre goût, en, en vieillissant, entre guillemets, il va vers de la simplification, d'accepter plus naturellement ce qui sort de vous et euh, essayer d'arrêter d'aller contre soi, en fait.
0: Maintenant, c'est comme si, en fait, tous mes albums d'avant étaient des essais. Mais grandeur nature, c'est quand même des albums qui sortent. Tandis que là, à mon âge... Donc je me dis euh, bon je fais un léger calcul de combien de temps il me reste etc machin et je me dis ah là là, là c'est terminé le temps des essais hein. si si je veux devenir l'artiste que je rêve d'être c'est-à-dire un Van Gogh de la musique ou un Dali de l'art euh, machin euh, là on c'est plus mumuse maintenant non c'est là il faut que je sorte vraiment les gros là les gros trucs et tout c'est maintenant quoi
1: Est-ce que ça va aussi de pair avec euh... Avec une façon de se ressentir soi-même, parce que dans votre parcours, enfin vous l'avez dit, hein, adolescent puis plus tard, ça a été assez agité. Il y avait quand même une, une tendance autodestructrice chez vous. Et puis à un moment, vous avez découvert euh, du bonheur, de la sérénité, en fait, et vous avez un goût pour ça, en fait.
0: J'étais un sauvage. Je faisais n'importe quoi. Je, vraiment, j'étais, j'étais un fou, quoi. Je me dis, euh, c'est dingue que j'ai pu être comme ça. Beaucoup d'autodestruction. Mais pas suicidaire, mais mmh. euh, les acides, les machins, la fête à fond, euh, plusieurs semaines de fête, euh, le grand, grand n'importe quoi, quoi. La saleté, euh, l'ivrognerie le... totale, les bistrots, tout, enfin. Mais ça, au bout d'un moment, euh... c'est épuisant. Puis, moi, j'ai toujours aimé, alors j'étais toujours dans le grand n'importe quoi, certes, mais j'ai toujours aimé ce qui était sain. Et je. D'accord, la drogue, c'est pas sain, mais. Ouais. J'ai toujours surtout détesté ce qui était malsain, euh, c'était ça, donc moi j'ai toujours eu en moi une espèce de euh, douceur, de, de gentillesse, de, de politesse etc, mais seulement j'ai eu une période sauvage quoi, on peut dire un truc, mais finalement je suis revenu à un peu comme quand j'étais petit quoi, euh, voilà, bon j'essayais d'être sympa, j'essayais d'être... Mais ça, vous normal. dites,
1: j'aime bien, vous dites, c'est marrant, vous dites, il faut être fort pour pouvoir garder l'enfant en soi, ce qui est différent d'être enfantin.
0: Les hommes se sentent souvent en compétition. Et justement, pour gagner cette fameuse compète, il faut vraiment être un vrai homme. Ouais, tout ça, j'aime pas ça. C'est pas du tout mon truc, c'est pas du tout ma façon de frimer, justement. Ouais. Assoir son autorité, ça, ouais. ce genre de truc, ça me passe complètement au-dessus de la tête. Moi, c'est d'autres solutions, c'est plus... Euh, moi, plus un mec est sympa, plus je le respecte, par exemple. Et plus un mec va être humble, plus je le respecte aussi. Moi, je fréquente pas des gens pour qu'on me mette mes défauts à la gueule, et que machin, et que tu aurais dû faire comme ça. Moi, quand je fréquente des gens, c'est que pour se dire des trucs sympas. J'ai envie déjà d'entendre des trucs sympas, et de leur dire des trucs sympas. Et, mais aussi, justement, parce que j'ai un peu touché à la frontière des trucs malsains, de traîner assez dans des trucs, les boîtes de nuit en permanence et tout, et... Ça m'a donné envie de clarté, en fait, tout ça, quoi. M, le magazine du monde présent, le goût de M. Alors, où est-ce qu'on est, Sébastien, là Alors là, on est dans mon salon, et tout au bout du salon, il y a mon piano. Donc, ouais. c'est mon piano euh, électrique, c'est un Yamaha CP80. Ouais. Et euh, c'est avec lui que j'ai composé euh, la ritournelle et tout et tout. En fait, euh, c'est un des premiers trucs... Euh, j'ai acheté quand j'ai eu une avance d'une maison de disques et euh, vraiment maintenant c'est mon c'est mon fidèle compagnon quoi et donc euh, je m'amuse bien avec lui alors ce qui est génial c'est comme vous pouvez l'entendre il n'a pas de il fait pas autant de bruit qu'un vrai vrai piano c'est à dire qu'on peut jouer du piano avec un vrai son de piano mais on n'embête personne, et puis même, il a exactement le bon volume pour chanter par-dessus. Tant que, si, avec un vrai piano, il faut vraiment chanter fort, si on veut qu'il y ait un bel équilibre. Donc ça, je trouve ça parfait, c'est-à-dire que ça me permet de créer mes petites mélodies sans avoir à forcer ma voix, et donc je peux travailler plus longtemps que si je travaillais avec un vrai piano.
1: Ça, c'est le genre d'objet qui vous plaît. Ça, quoi,
0: ça, ça je l'ai bien aimé. Alors ça, c'est un petit vase fesse. Je sais plus où on l'a acheté, mais ça devient hyper ouais. à la forme mode. De fesse. ouais. Bon, ouais. Je la... Franchement, c'est pas pour en la jouer, mais je on l'a acheté avec ma femme et le, après, pas longtemps. Bon, allez, genre deux, trois mois après, j'ai vu que Drake, il avait fait un poste avec, <rire> il a eu le même. J'étais à ah ouais, carrément, je l'ai eu avant Drake et tout. J'étais vraiment, j'étais super content, quoi.
1: Sébastien Tellier, on est chez vous. Quelle relation vous, vous entretenez avec les, les objets qui vous entourent C'est important pour vous ou pas du tout
0: Moi, c'est très important. Par exemple, là, il y a un tableau de Xavier Veillant, un mm -hmm. artiste contemporain dont on parlait tout à l'heure, qui est aussi le parrain de mon fils. Voilà, ça c'est important, là il y a un tableau de notre famille, c'était une photographe super qui nous a pris en famille, c'est important. Là j'ai aussi un poster Daft Punk Phoenix ouais, Air Justice ouais. Cassius Kavitsky-Sébastien Tellier, fait par André, qui est assez mythique hein, ce poster, je veux dire il est assez recherché. Moi j'ai le cinquantième sur cent je crois. Et donc voilà, là j'ai une batte de baseball aussi euh, en acier, ça c'est un cadeau de Xavier parce que j'ai fait une musique pour lui pour une expo. Mais vous êtes
1: attaché à
0: des, enfin, aux choses, c'est important pour vous ou pas encore une fois, comme je disais, il faut que ça soit trippant. Ça me fait tripper de voir un tableau de Xavier. Cette œuvre d'art, là, la batte de baseball, oui. elle me fait tripper. Euh, ce bouquet de fleurs, là-bas, avec le vase en forme de fesse, ça me fait tripper. Oui. Mon CP80, il me fait triper. Les lampes, elles me font tripper. Même euh, cette très grande plante qui touche le plafond, ça me fait tripper. J'ai l'impression que derrière, il y a peut-être la jungle. Ou... Donc, moi, c'est vraiment triper hein, qui me fait plaisir. Mais aussi, j'ai quand même un rapport aussi au fur et à mesure. Parce que quand j'ai connu ma femme, Amandine, euh, donc on, on se rencontre on se machin on se séduit etc et puis euh, bon, je l'ai mis je suis venu par l'inviter chez moi forcément elle, elle, elle est venue elle est vraiment j'ai vraiment vu son regard très très surpris elle est rentrée chez moi il n'y avait rien en fait j'avais un téléphone encore, il y avait encore des fixes j'avais un téléphone fixe et un matelas mais c'est vraiment vrai c'était j'avais que ça dans mon appart et avec elle j'ai appris comme ça j'ai pris goût comme ça la, la déco euh, ouais. le lifestyle euh, tout ça mais quasiment maintenant si vous voulez euh, je peux m'acheter un beurrier quoi c'est pas ce beurrier j'ai à l'île Adam <rire> et je me suis acheté un, un beurrier dans une petite boutique déco là. Ouais.
1: Ouais. mais vous disiez même que le confort l'idée de confort c'était quelque chose d'important pour vous
0: moi j'aime bien surtout être confort dans mes vêtements j'aime bien être bien j'ai vraiment besoin d'être bien c'est aussi comme euh, un rien ne m'agace c'est pour ça que je suis obligé de foncer euh. si j'ai, par exemple s'il y a une couture qui me pique dans mon pantalon je ne le garde pas je suis obligé de changer de pantalon uh -huh. euh, donc c'est ça aussi c'est souvent ce que je dis c'est que quand on est artiste, on parle d'amour, on parle de beauté et tout, mais en fait, la vie d'un artiste, c'est surtout fait de rejet et de haine. cest j'aime pas ça, je déteste ça, donc je vais faire autre chose. Quoi, je sais pas, mais mmh. bah, en tout cas, tout sauf ça. C'est vachement comme ça, finalement, un créateur, quoi, on peut dire. Donc, euh, chez moi, c'est ça, c'est que des trucs euh, que je déteste pas, quoi.
1: Vous parliez des, des vêtements, vous disiez, pour moi, c'est hyper important d'être confortable dans mes vêtements. Ça vous parle, quoi, le vêtement, quoi. Vous vous en servez comme dans votre métier. À chaque album, vous changez complètement de. C'est un vecteur voilà. pour raconter où vous en êtes, qui vous êtes, euh, non
0: Oui, complètement. Moi, j'ai toujours été obsédé par les vêtements. Euh, ça a toujours été très important. Mais même à l'époque de « Thriller » de Michael Jackson, je me souviens, sur un marché, j'avais acheté toute la même tenue. Il y avait des mecs qui imitaient le même blouson, le fut en vinyle noir. Et je, je me souviens que c'était, euh, par exemple, les premières fois où je suis venu à Paris, tout seul, sans mes parents. C'est-à-dire, j'habitais encore en, ban en banlieue, mais pour autant, ouais. j'étais assez grand pour venir tout seul. C'était forcément pour aller dans des magasins de vêtements. Notamment les Halles. Parce qu'il y a tout ce que j'adorais. Il y a les Vans, il y a les Converse, il y a des Perfecto, il y a des Bombers. A... Et j'adorais une boutique aussi, tout en haut de l'avenue la de la Grande Armée. C'était genre une boutique US, où ils vendaient que des trucs américains. Les Levis 501, tout ça. Mais <rire> j'adorais, mais genre, moi, à l'époque, euh une paire de converse, je parle de converse, elle est normale, quoi, noire, euh, avant de les mettre, j'ai regardé pendant trois semaines. C'est-à-dire pas, je l'ai positionné parfaitement dans ma chambre, et tous les soirs quand je rentrais à l'école, je l'ai regardais. Donc j'ai toujours juste cette attirance pour le vêtement, mais c'est vraiment naturel, et puis après... Euh, et pour ce qui brille aussi Paradoxalement, c'est aussi une forme de lutte contre le snobisme, parce que... À un moment, c'est, on voit, le gris, le marron, le machin, comme si euh, ce côté sérieux du, de la sobriété était plus noble que le reste. Et il y a comme ça un dédain de ce qui brille. Mais c'est complètement débile. Tout peut être bien, même quand, quand ça brille. Moi, j'aime bien ça. J'ai toujours aussi aimé les, les faux trucs, c'est-à-dire les imitations. Euh, les ah trucs. Ouais là -là. Je suis pas un obsédé du vrai, du véridique. Au, au final, si, au service d'une grande vérité finale, mais... Des en passant par des chemins qui peuvent être à la fois du kitsch, du toc. Par exemple, moi, j'ai un très joli bracelet. Et tout le monde me dit à chaque fois, oh, il est magnifique. Mais en fait, c'est un bracelet, c'est un reine des neiges. Je l'ai acheté dans un magasin de jouets. C'est même pas, même pas un vrai, un vrai truc. C'est même pas des, des vraie imité. C'est vraiment un bracelet Reine des neiges, quoi. Vous avez mis des tailleurs et, Chanel aussi. Ah, je mets beaucoup de tailleurs ouais, Chanel. Vous bah, ça, bah, ouais. bah là, j'ai un petit, bah mon petit, c'est un petit gilet Chanel. <rire> Déjà, j'étais fan de Karl, donc évidemment. Et puis un jour, Karl me demande de faire de la musique, de faire un live pendant le défilé de couture. Donc là, on s'est connus et tout. Et puis après, je me suis hyper bien entendu aussi avec Virginie Viard qui, maintenant, est devenue la de remplacée voilà. Et, euh, et tout ça, ça, ça a créé un, comme une sorte de nouvel espace de vie. Enfin, un nouveau truc dans ma vie, quoi. La mode, les défilés, etc. Et puis un jour, euh, je ne sais plus à quelle occasion, d'ailleurs. Mais j'essaye une nouvelle Chanel, quoi. Je suis à la boutique ou... Donc. Et pour femmes, donc Pour femme voilà. Et donc, là, j'essaie une veste un jour, un tailleur, et puis ça me va hyper bien. Je suis là, waouh, je me regarde dans la glace et tout ça. Je vois toutes les filles Chanel. Oh, mon Dieu, c'est l'homme Chanel. C'est l'homme Chanel. <rire> et te euh, là, ah, mais ouais, donc ça me va vachement bien. Et donc, à partir de là, ouais, j'en mets pas mal. Et j'adore parce que, déjà, donc ça me va bien. Je trouve que ça me met en valeur. Et puis euh, aussi, euh, c'est des vêtements de femmes. Ça donc, vous plaît,
1: ça, justement que bah, ce... Je trouve
0: ça super, ouais. C'est vraiment... Euh... Puis aussi... Euh... Si des vêtements, euh, quand on les porte, on, on les est transporté. Limite, quand je suis en Chanel, j'ai pas la même personnalité. Quoi. Je, 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 <rire> je sais pas, je me sens bien, je me sens intelligent, je me sens beau.
1: Quel type de goût vous plaise, Sébastien, d'une manière sensible Vous aimez quoi Vous détestez quoi
0: J'aime ce qui est glamour, déjà. Il faut que ça donne envie comme ça, qu'on a l'impression que quelque chose peut se passer, qu'il y ait de la séduction et tout. Je ne dis pas que je suis un séducteur, mais c'est ça que j'aime. Hein, donc, il faut que c'est un peu d'allure et puis que ça soit comme... Et puis aussi, une forme de, de truc un petit peu... C'est comme... Euh, euh, comment je pourrais dire C'est que... Euh, c'est sympa aussi de proposer aux autres quelque chose de, de chouette à regarder et de rassurant et de... Et, et tout ça... Euh, moi, c'est comme ça que je me vois plus dans la vie. Mais je ne dis pas que je suis comme ça tout le temps. Mais c'est ça que j'aimerais tout le temps. Et euh, pas amener aux autres des, des, des soucis ou des chocs ou des trucs hein, comme et ça. C'est ça qui vous
1: plaît chez les autres aussi ou euh...
0: Moi, j'aime bien les gens doux. Moi. Je, je peux m'entourer que de gens doux. Euh, et, euh...
1: et chez les autres artistes, vous aimez des artistes doux aussi ou pas Non,
0: justement, c'est complètement... Par exemple, Axel Rose, par exemple, c'est l'exemple <rire> parfait. C'est vraiment... Je suis son plus grand fan... J'adore, c'est-à-dire pour moi c'est le plus grand showman de tous les temps. J'adore. Les, les petits ici, bah, les, les petits <rire> caleçons avec les t-shirts et tout. Oh là là là, quelle beauté. avec c'est <rire> mon cheveu tout lisse là. Et voilà, non ça j'adore mais ça c'est de loin mais de toute façon lui, je, moi, moi mon rôle aussi c'est que je suis pas qu'un artiste, il y a ma, ma, ma enfin il y a ma vraie vie quoi. Ouais, bien sûr. Donc quand on a un mec comme ça survolté à bloc et tout, souvent bon bah ça tape bien pour le spectacle, c'est top, c'est clair hein. mais pour sa vie perso, je pense et puis aujourd'hui, je veux dire, moi je suis abonné au compte Insta de Guns, euh, je suis tous les jours euh, leur nouvelle tournée et le mec me fait pas envie du tout. Mais genre euh, genre pourtant il joue devant des stades et tout, hein. C'est genre euh, ça devrait c'est censé faire rêver grave, mais lui euh, il a il a pris cher. Et donc euh, c'est un peu ça aussi ce côté-là, se dire que tu peux euh, tu peux comme ça être un ton côté sauvage et casse-tout, chamboule-tout, on va dire, peut être super pour le showbiz, mais c'est très, très négatif pour ta vie personnelle. Tu que moi, c'est un autre truc que j'essaye de construire maintenant. J'essaye aussi de... C'est l'art et la vie se mélangent. Et à travers mon art, on pourra vraiment comprendre ma vie, quoi. Un truc du genre, quoi.
1: Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût
0: L'amour, c'est comme le goût. C'est de la chimie, aussi. C'est-à-dire... Euh, on... il, il y a plusieurs choses. Il y a les odeurs, il y a le...
1: Ouais, Je sais pas, il y a la masse fait. corporelle
0: et il y a l'électricité cest il se trouve que notre corps dégage un petit peu d'électricité surtout notre cerveau et à mon avis ça joue beaucoup là aussi d'un truc tu sais pas pourquoi mais c'est sûr et euh, ça j'aimerais que ça c'est très important c'est voilà mais aussi pour que j'imagine que euh, des électricités compatibles donnent un peu des gens compatibles enfin un truc du genre quoi donc j'imagine que naturellement on va vers des gens qui nous ressemblent c'est normal quoi on est toujours plus à l'aise aussi en terrain un petit peu connu quand même quoi
1: alors ça serait quoi pour vous Sébastien Tellier
0: avoir du goût avoir du goût déjà c'est écouter son cœur c'est ça le plus important parce que euh, moi, je, je, justement, j'aime pas quand c'est snob, j'aime pas quand c'est hautain, j'aime pas... Tout ça, je déteste ça. Ah, t'as jamais goûté ça Ah bon Tout ça, je déteste ça. Moi, j'aime bien justement les gens qui aiment avec leur cœur, qui sont euh, exaltés par ce qu'ils aiment. C'est ça qui coule, quoi. Et donc, euh, tout est bien, moi. Du moment que ça correspond, si quelqu'un me dit « Voilà, j'aime ça, mais je vois qu'il aime réellement bah, », je suis à 100% avec lui. Je dis, alors c'est pas mes goûts, c'est pas pareil, moi je vais pas choisir le même manteau. Ok, je respecte, c'est bien. Je me dis, euh, ouais, ok. Après, quand je vois des mecs qui mettent un manteau, se disant, <rire> bien les épatés là, euh, tout de suite, euh, ça lui va pas, mais il le met quand même, je sais pas ce genre de trucs, ça me plaît moins. Mais je dirais, euh, voilà, c'est ça qui me. C'est ça qui me plaît, c'est vraiment le fait d'aimer sincèrement les choses. Quoi.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Melissa Fulpin, et produit par Genre Idéal pour M, le magazine du Monde. Ce podcast est en accès libre. On se retrouve donc la semaine prochaine. Pour soutenir le Monde et soutenir le travail de nos journalistes, abonnez-vous sur lemonde.fr.